0: Overmenneske, en podcast af og om Rasmus Palludan, afsnit 9. Københavns Kommune er en kriminel organisation. Velkommen til Overmenneske, afsnit 9. Jeg er Rasmus Palludan, og jeg er et overmenneske. I sidste afsnit begyndte jeg så småt at tale om mine oplevelser med frihedens stemme på Nørrebro. Og det er i stor omfang temaet i dette afsnit. For det var jo sådan, at mine oplevelser den 25. januar 2017, hvor jeg med en kipper og en enkelt kameramand og en enkelt livvagt blev jagtet ud af Nørrebro fra Folkets Hus, og der blev kastet glas efter os, faktisk gemmer blod på tanden. Hensigten med den kriminelle adfærd, både den kriminelle adfærd fra de venstre ekstremistiske personers side og den kriminelle adfærd fra Københavns politi side ved ikke at hjælpe mig og lade mig blive forsøgt skadet eller dræbt, var naturligvis både for de kriminelle side og for de politikriminelle side at stoppe mig fra at opsøge Nørrebro igen og altså på den måde ulovligt strafbart med vold og trusler om vold og til af myndighedspligter får mig til at tænke, at Nørrebro var for farlig sted for mig at være. Det giver sig selv, at øh, dette skyldes en manglende indsigt i min psykologiske modus, og selvfølgelig også en fuldstændig korrumperet og foragtelig moralsk tilstand. Det er i et kendetegnende for de ligheder, der er mellem Københavns politi og de autonome på Nørrebro, nemlig at de begge to har et fuldstændigt fravær af moral, og at de gerne vil misbruge vold mod dem, de af forskellige årsager ikke bryder sig om. Men, ikke desto mindre var resultatet selvfølgelig det modsatte. Det kunne de jo have vidst, hvis de havde undersøgt min psykologi en anelse. Så ville de vide, at det er et ret fast modus for mig, at hvis jeg bliver udsat for vold, eller forsøg på vold, eller trussel om vold, for at få mig til at gøre et eller andet, så er reaktionen normal det modsatte, nemlig at så gør jeg det, man vil tvinge mig til at lade være med, bare meget mere. Det er lidt ala Newtons tredje lov, som taler om, at enhver aktion har en modsatrettet reaktion med samme styrke. Så jeg besluttede mig for, at jeg skulle udstille og undersøge de her venstre ekstremister på Nørrebro, dybt voldelige kriminelle mennesker, som i stort omfang er gode til at undgå øh, retsvæsenets konsekvenser, selvfølgelig fordi de sig dels bliver hjulpet af Københavns Politi og Københavns Kommune i særdeleshed, men også fordi de er kujoner, men meget udspekulerede kujoner, og derfor er rigtig gode til at planlægge deres kriminalitet, sådan er det svært at bringe det for domstolen bagefter. Der kan man sige, at der er andre typer mennesker på Nørrebro, som er sådan mere religiøse og dårligere til at tale dansk, som er langt mere impulsive, og som udgangspunkt også langt mere voldelige. Og de har ikke samme tilgang til kriminalitet, fordi de handler meget mere impulsivt med nogle meget, meget primitive æresbegreber, og det betyder altså, at den type mennesker, de religiøse mennesker på Nørrebro, de er nemmere at bringe for en domstol, fordi de tænker ikke så meget om konsekvenserne, Konsekvensberegning er ikke en del af deres modus. Det er ikke en kvalifikation, de har. Der er mange evner, de ikke har, vi understreger, og det med at beregne konsekvenser er en af dem. Med undtagelse selvfølgelig af dem, som er religiøse, men som primært er erhvervsdrivende inden for narkotika. De kan nemlig godt konsekvensberegne. Så det kommer lige an på, hvilken type vi taler om. Men taler vi om æresbaseret vold, altså hvor de her religiøse mennesker føler, at deres religion er blevet krænket, og det skal de reagere på med vold og mor, hvilket jo er standard inden for religionen der, så bliver det sådan, at de simpelthen ikke tænker over, at de skal gøre noget for at undgå at blive opdaget. Dog vil jeg sige, at, at det er selvfølgelig heller ikke er en utvetydig sandhed, for selvfølgelig vil enhver person normalt gøre, hvad de kan for ikke at blive opdaget, når de har banket nogen sønder sammen eller dræbt nogen, det giver sig selv. Så det er ikke sådan, at de kommer og melder sig fri og siger, ja, 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 jeg bankede ham der, fordi jeg blev sur. Jeg mener bare, at den udspekulerede planlægning i at undgå at blive opdaget, er meget mere udviklet hos de autonome, de venstreorienterede på Nørrebro. Så reaktionen på de autonomes vold kom faktisk ret bestandt og prompte allerede den 4. februar 2017 holdt for frihed en demonstration som blandt andet foregik ved Folkets Hus hvor både leder Tanja krot og jeg selv holdt tale. Dog skal jeg tilføje at jeg selv holdt en ekstremt kort tale, da jeg ikke klarlagte årsager, jeg følte mig ret skidt tilpas den dag, men øh, som folk der har været i øh, forsvaret sikkert ved, så er det jo sådan at når man skal i felten, så skal man i felten uanset om man har det godt eller skidt. Der er jo altså en vis ære og virtus ved, at man som mand begiver sig ud i kamp, uanset om man synes, at man er på toppen eller ej. For det er jo ikke sådan i krig, at man kan vælge, om man lige præcis har det rart, og er på toppen den dag, hvor fjenden angriber. Så I kan lige så godt forberede jer. Når jeg nævner ordet virtus, så er det naturligvis en reference til det grundlæggende æresbegreb for frie mænd i romeriet. Det er jo sådan på latin, der er ordet for mand, vir, vir, og virtus, det er altså det æreskodex, som gælder for mænd, frie mænd i romeriet. Hvad er det så for et æreskoncept? Det er simpelthen for omfattende at gå ind i her, og det er jo heller ikke på indholdsfortegnelsen for dagens afsnit, men jeg kan da nævne at blandt andet så er det naturligvis pligten til at forsvare nationen, som det er taget meget alvorligt, pligten til at tjenestegøre i de væbnede styrker, at man sørger for som mand at tage hånd om sin egen krop, så den er sund og kampdygtig. På det punkt minder det meget om tilsvarende begreber i de klassiske græske bystater i den tekniske Grækenland. Og så er der de mere, hvad kan man sige, seksuelt orienterede dele af virtus, blandt andet det, at en fri romersk mand naturligvis gerne må have sex med sin hustru, men dog ikke med en anden mands hustru. Han må gerne benytte en slave, både en mand og en kvinde. Det er jo genstande. Og han må også godt trænge ind i en anden mand. Men han må ingen måde lavet sig trænge ind i af en mand. Og der er der faktisk en ganske berømt historie om en romersk soldat, en menig. Men før jeg nævner denne menige frie romerske soldat, vil jeg kort nævne Gaius Marius. Gaius Marius, han levede fra ca. 157 f.Kr. til den 13. januar år, 86 f.Kr. Og det var altså under den romersk republik. Og der var Gaius Marius konsul hele syv gange. Det var sådan i republikkens tid, at de øverste ledere af republikken, det var to personer. Det var altså to personer, det var aldrig én. Og de to personer, de var konsuler. Og de blev valgt af senatet, og var det i en begrænset periode. Og Gaius Marius var en ekstremt succesrig statsmand, i Romerriget, som var konsul hele syv gange, hvilket er ekstremt sjældent. Den primære årsag til, at man overhovedet ved noget om Gaius Marius, det er, at Plutark, den meget berømte græske historiker, forfatter og filosof, han skrev om blandt andet Gaius Marius, da han levede, og Plutark levede altså noget senere. Plutark, som altså ikke selv var romer, men tværtimod græker, han levede i det første og andet århundrede efter Kristus, og øhm, så vidt vi ved, så blev han født i øh, 46 og døde i år 120. Men vi har faktisk også en sekundær kilde, eller ikke en sekundær kilde, vi har en anden kilde, og det er den berømte romerske forfatter historiker Valerius Maximus, som levede omtrent øh, samtidig som Plutark, nemlig det første århundrede efter Kristus, og øh, han var også en nær ven af den romerske kejser Tiberius, for ja, på et tidspunkt skifter romeriet jo fra en republik til et kejserrige, og han skrev andet den berømte bog, ni bøger om mindeværdige begivenheder og udtalelser, eller på latin, Factorum Ac Dictorum Libri 9. Ja, det er selvfølgelig ikke helt korrekt, faktisk i stedet for 9, så er det, Novem, som jo er ni på latin. Det som Plutark og Valerius Maximus nogenlunde samstemmende beretter, det er, at under Gaius Marius tid som konsul, der var det sådan, at en af hans nevøer, som var hans søsters søn, var en uh, nevø ved navn uh, Garius Lucius. Og han var en højstående officer i de væbnede styrker, og under sig havde han rigtig mange soldater, herunder en menig med navnet Trebonius. Og Trebonius var altså en fri romersk mand, ungdommelig, altså ung. Og øh, vi kan forstå, at i hvert fald syntes Gaius Lucius, at den unge øh, Trebonius var en øh, smækker mand, som han rigtig gerne ville have sex med. Og øh, på et tidspunkt, der hidkalder Gaius Lucius Så sin underordnede soldat Trebonius til at komme til sit telt, og forsøger, som han havde forsøgt mange gange tidligere, at overtale denne smækre unge Trebonius til at have sex. Og det vil Trebonius ikke, og til sidst så prøver Gaius Lucius så at forgribe sig på Trebonius, altså at voldtage ham, fordi han vil have sin vilje. Og det Trebonius gør, det er, at han forsvarer sig og dræber sin general Gaius Lucius, hvilket selvfølgelig er en forsvarshandling, men jo også måske uheldigt, hvis det er sådan, at det er konsulens nevø, man har dræbt, hvilket det jo var i dette tilfælde. Og øhm, derfor bliver Trebonius så anklaget for retten for drab, og der er ikke en eneste, der kommer for at forsvare ham, men der er rigtig mange, der kommer for at vidne imod ham, muligvis fordi dræbte jo var en ganske højtstående herfører. Men Trebonius han vælger så at forsvare sig selv, og han siger, at Gaius Lucius, han havde beordret ham til at komme til teltet, og som menig var han jo forpligtet selvfølgelig at ordre, så havde han gjort. Og der havde Gaius Lusius så prøvet at overtale ham til sex, hvad Gaius Lusius havde prøvet mange gange før. Og han havde altid afvist Gaius Lucius, og han havde vidner, der kunne bevidne, at Gaius Lucius havde prøvet mange gange at give ham gaver, og at overvise ham til, øh, overbevise ham om, at han skulle have sex med ham, og at Tribonius altid havde afvist disse forsøg på at blive overtalt eller købt. Og det var jo så konklusionen fra retten side, fra øh, konsulen øh, Gaius Marius' side, at det var korrekt, det var, hvad der var sket. Og, det er jo sådan for en romersk mand, uanset om man er menig og ikke adelig, eller man er meget højtstående, at man må ikke lade sig penetrere af en anden mand. Og derfor blev det konkluderet af Gaius Marius, at Trebonius havde handlet i selvforsvar, da han dræbte Gaius Marius' egen nevø, og derfor forsvarede sin dyd, sin virtus, som en fri romersk mand, og derfor blev Trebonius frifundet, og i stedet for en straf fik han en krans påsat sit hoved af Gaius Marius som et eksempel på, at han havde handlet som en værd fri romersk mand burde handle. Ja... Det var jo lidt et sidespor, at jeg begyndte at bevæge mig ind i Virtus og det romerske riges idealer for, hvordan en mand skal opføre sig. Men hvis jeg skal være meget kortfattet og slå en lille knude på det, så kan jeg sige, at det var jo ikke mere sofistikeret end at det at tage statsmandens vejen som fri romersk mand, var jo meget begrundet i, at man også fulgte, de fire dyder, som Aristoteles taler om i antikkens Grækenland, altså forstand, tapperhed, retfærdighed og selvbeherskelse. Og et koncept inden for de her fire dyder, det er jo også, at det ikke er for meget og det ikke er for lidt. Så det at være tabber eller modig, det kan man også være for meget, så er man nemlig overmodig eller dumdristig, og man kan så sandelig også være det for lidt, hvilket jeg ofte ser i Vesteuropa desværre, så er man fej eller en kujon. Så det gælder om at være alting i de rigtige mængder. Og nu tilbage til februar 2017. For jeg synes selvfølgelig ikke, at det var rimeligt at blive jagtet væk på den måde for folkets hus, og derfor sørgede jeg for at komme tilbage, og det gjorde jeg så den 8. februar 2017, og der havde jeg nogle flere med mig. Der var vi i en gruppe på omkring 8-10 mennesker, og det gjorde selvfølgelig, at tingene var anderledes. Nu var Københavns politi jo også lidt bedre forberedt, og det er jo også sådan, at hvis man kommer to eller tre, så bliver man jagtet væk. Kommer man otte eller ti, så kan det være, at man ikke lader sig skræmme væk så let, og så kan det jo være, at det bliver alvorlige fysikaliteter, som man måske kan sige, altså simpelthen masseslagsmål, øhm, fordi vi havde ikke tænkt os at flytte os, det kan jeg godt garantere. Og øhm, det er jo nok derfor Københavns politi dukkede op, simpelthen fordi det ville være dårlig PR for dem. Og hvis man nu er vant til efterhånden i den her podcast, at jeg hele tiden kommer med en regibemærkning om, hvor utroligt dårlig Københavns politi er, så bliver jeg meget nødt til at forsvare mig på to punkter. For det første, på det her tidspunkt i historien havde jeg ikke oplevet politiet særlig mange andre steder, så jeg lover, at fremadrettet kommer jeg også til at kritisere og, og virkelig udtale antipati mod politiet i øvrige landets Og for det andet, det skyldes jo simpelthen de oplevelser, jeg har haft. Der er jo ikke meget andet mærkeligt ved det, end ved andre mennesker, der oplever noget godt eller dårligt med nogen at så fortæller de om det. Og øh, da min oplevelse som kampspoliti med politi meget få undtagelser har været ekstremt ringe, så er det jo det, man hører, og det synes jeg sådan set ikke, at skal skamme over eller lægge begrænsninger på. Men vi kommer altså tilbage den 8. februar 2017, og det var i anledning af, at den her enmandsforening eller en forening Black Lives Matter Danmark, som jo nok ikke formelt er stiftet nogensinde, men som er den her sambiske kvinde, weiler Sørensens private foretagende, skulle holde en form for informationsmøde, og det synes jeg var utrolig interessant, fordi noget, der er utrolig dumt, kan også være utrolig interessant. Især til betragtningen, at Black Lives Matter Danmark jo så må have, hvad kan man sige, adresse på weiler Sørensens bopæl i Albertslund, og derfor synes jeg også, det er interessant, at Københavns Kommune lægger lokaler til noget, som egentlig burde foregå i Albertslund Kommune. Men jeg har ikke nogen øh, nærmere indsigt det, ud over selvfølgelig, at loven gælder jo ikke lige for alle, som øh, vi ved, at der står i kammerat Napoleon, vi er alle lige, men nogen er mere lige end andre. Og hvis man er en meget, meget fedladen, øh, ikke særlig begavet afrikansk øh, kvinde, i Danmark, så har man sandelig mange ekstra Det er der vist ikke nogen tvivl om. Men i hvert fald, vi dukkede op, og der kom selvfølgelig rigtig mange autonome herunder. Den kendte gamle kvinde Susanne Dahl, der arbejder som gartner for Københavns Kommune. Nej, nu skal vi ikke overdøve. Hun er vist ikke uddannet gartner, men hun arbejder som en form for assistent i deres parker. Og øh, alle mulige andre, der maskerede sig og råbte og skreg, men øh, vi holdt der stand, indtil det blev mørkt, og det var da glædeligt. Det lykkedes mig ikke at få noget interview med Weyla Sørensen, og derfor kunne jeg heller ikke spørge hende, hvem Nazi Svend er. Det ville have været rart, hvis jeg kunne få svar på det. Jeg kan så sige, at her i 2023 har jeg stadig ikke fået svar fra den sampiske kvinde af store proportioner, Weyla Sørensen, på, hvem Nazi Svend er. Og som man kan huske, hvis man har hørt de tidligere podcasts, så gik hun jo ofte ved siden af demonstrationer og slog med en gaffel på et gudlå, mens hun råbte Nazi Svend. Nase Svend, og jeg vil gerne rigtig gerne vide, hvem, hvem er Svend. Er det en af hendes øh, tre tidligere mænd, med hvem hun har fire børn? Jeg ved det ikke. Så skete der det, at øh, jeg synes det var relevant at interviewe den daværende kultur- og fritidsbormester for Dansk Folkeparti, Carl Christian Eppesen, omkring, hvad han synes omkring, hvad der foregik i Folkets Hus. Jeg skal sige, at det her blev også dækket ret meget af den almindelige presse, fordi Folkets Hus havde jo udviklet sig til ikke kun en total banditcentral for venstre-ekstremister, som indkaldte til venstreradikalt stormøde og andre besøgerligheder, men også til en central for lojal til familie, hvor der simpelthen blev holdt fester, når nogle af dem blev løsladt for fængslet og sådan noget. Så det er begynder at blive en varm kartoffel på flere måder, fordi i bund og grund havde Familie jo med magt og trussel om, om vold overtaget det meste af folkets hus i den her periode. Hvilket er interessant og pudsigt, fordi de autonome såkaldte venstre radikale, som de også kalder sig selv ofte, er jo også ekstremt voldelige, men loyaltyfamilier var bare endnu voldeligere. Så... Lidt morsomt, men også ret tragisk, og det ville jeg så gerne til Carl Christian Ebbesen omkring foran Folkets Hus, og det var da også en måde at få politiet til at gå op på, tænkte jeg, og det gjorde de så sandelig også. Men dem, der arrangerede Folkets Hus, de besluttede så, at så ville det være dårlig pære PR for dem, at der var et venstreradikalt stormøde den dag, fordi så ville det jo nok vise sig, mens jeg stod der ved Mesteren for Dansk Folkeparti, at de her mennesker ikke kan beherske sig selv, og de går amok voldeligt, hvis de ser for eksempel mig foran det, de anser som deres hus, selvom det ikke passer, det er skatteborgerne i Københavns Kommunes hus. Så de flyttede simpelthen stormødet til Bumsen, som er deres egen bygning på Nørrebro, men Baldersgade, det er et stykke væk. Når jeg siger deres egen bygning, så er det sådan lidt urimeligt, for det er, så vidt jeg ved, en bygning, som de i sin tid besatte, og som så nærmest blev overgivet til dem uden betaling, men... De har altså den formelle ejerskaberorden i en, øh, i en forening af en anden art som ting jeg kan gå, men Københavns Kommune er jo mere eller mindre en kriminel organisation. Det er også titlen på dette afsnit, og det skyldes jo, at jeg har oplevet så mange mærkelige ting med Københavns Kommune. Bare det, at man vælger at betale for, at folkets hus kan benyttes af voldsmennesker, som holder andre borgere væk, er jo i sig selv helt absurd. Og jeg må sige, at socialforvaltningen Københavns Kommune har nogle meget, meget ekstremistiske ansatte, det har jeg oplevet efterfølgende, hvor at, når stramkurser har demonstrationer, så dukker der altid sådan nogle muslimer med sort fuldskæg op i røde jakker, med Københavns Kommune stående på, hvor de så blander sig i demonstrationen og taler med forbipasserende osv. Det er en, en meget, meget absurd øh, tilgang, og naturligvis ikke lovligt, men hvad kan man gøre? De har jo magten, de har jo også besluttet, at der simpelthen ikke skal være... Nogle skatnedsættelser, uanset hvad, måske skatten ikke sættes ned, mener det røde flertal i Københavns Kommune, så de finder altid noget at bruge pengene på. Men faktisk var interviewet med Karl Christian Eppesen ikke særlig interessant, allerede den grund, at han simpelthen gav mig nogle meget afmålte politikers svar. Så jeg ved ikke rigtig, hvorfor han overhovedet dukkede op, når han ikke havde tænkt at svare på noget, men jeg tænker, at han havde nok tænkt, at når nu kommunalvalget nærmede sig, så al opmærksomhed, han kunne få, ville være at foretrække, jeg ved det som sagt ikke, men han gav ikke nogen særlig øh, omfattende svar. Til gengæld havde jeg allerede ugen inden, nemlig den 23. marts 2017, fået nogle meget, meget bedre svar fra Jens Christian Lytgen fra Venstre, som på det tidspunkt var med medlem af borgerorganisationen. Det er han ikke længere. Nu er han beskæftigelsesborgmester i Københavns Kommune, og det er jeg personligt ret glad for, da jeg altid synes, han har været Ganske reelt, og jeg har sådan set mødt ham en del gange. Jeg var jo kortvarig medlem af Venstre på Vesterbro, hvor jeg mødte ham nogle gange, men jeg har jo også i tidernes morgen mødt ham til en debat i forbindelse med valget til Europarlamentet i 2009, hvor han og en repræsentant for Socialdemokraterne og jeg, som repræsenterede i junibevægelsen, var til en paneldebat på Ribe Katedralskole. Jeg skal så huske, jeg kan ikke huske ham særlig meget fra dengang. Det er mest i forbindelse med øh, op, oplevelser i København, at jeg, jeg er bekendt øh, med ham. Men jeg må sige, at øh, der findes jo altså naturligvis reelle mennesker og politikere i andre partier, end en stram kurs også. Og jeg synes sådan set altid, at Jens Christian Lytgen fra Venstre har været ganske reelt og savlig. Og det synes jeg jo også, at Rasmus Jarlow for de konservative altid har været. Og ham kommer jeg til i et fremtidigt afsnit. Men i hvert fald, Jens Christian Nytgen han ville gerne lade sig intervjuet af Fridens Stemme foran Ungdomshuset den 23. marts 2017. Ungdomshuset ligger på dortea og er jo, ligesom folkets hus, bestyret af en fond, som ledes af advokaten Knud Folchak. Ham kommer jeg også til at nævne fremover, men det var også simpelthen fordi, jeg synes, det var noget mærkeligt noget, at de havde en anden form for møde, hvor at de skulle tale om, hvordan de skulle demonstrere i sådan en ret voldelig afart. Det synes jeg er mærkeligt, at man bruger kommunale ejendomme til, og derfor vil jeg gerne interviewe dem i Ungdomshuset, de her venstre radikale. Og det må man bare sige. Men det gik selvfølgelig heller ikke, og jeg synes, man skal se hele videoen med Jens Christian Lytken foran Ungdomshuset, for det er faktisk ret interessant dokumentation af, hvor, hvor korrupt det hele er med Københavns Kommune. Det var sådan, da jeg kom til Ungdomshuset, der var simpelthen spærret, og så var der en hemmelig e-mail, der var blevet sendt fra Københavns Kommunes forvaltning til Københavns Politi omkring, at jeg simpelthen ikke måtte være der, hvilket jo er helt absurd, fordi det er jo vedtaget, at det er for alle, det skal betalt. Men... Man kan bl.a. se, at indsatslederen på stedet, han simpelthen forviser Jens Christian Lytken, det her hemmelige dokument omkring, hvad jeg må og ikke må, som jeg altså ikke selv kan få oplysninger fra. Og så spørger jeg så, at det der er en e-mail, som vi andre også må se. Og helt uden at tænke, så siger Jens Christian Lytken ja, og samtidig så siger politimanden nej. Og så siger Jens Christian Lytken, at den her må jeg vel egentlig gerne beholde, og så siger politimanden nej og river den ud af hænderne på ham. Det er en ret sjov video, hvis man vil se demokratiets forfald, og det siger jeg ikke, fordi jeg synes, det er morsomt, men på en måde er det jo lidt morsomt alligevel, fordi det illustrerer meget godt det ekstreme fundamentsforskel, der er mellem Københavns politi og en politiker fra øh, Københavns Kommune, altså i hvert fald en politiker fra Venstre. Fordi det er helt tydeligt, at Jens Christian Ytgen har sådan nogle helt normale, sunde indstillinger til, hvordan demokratiet og loven skal fungere, og så kan man simpelthen se helt ufrivilligt den skarpe kontrast der er mellem det som er loven og så det ulovlige som Københavns politi har gang i så derfor er det meget morsomt sådan ud fra en meta perspektiv at betragte øh, den video man kan sådan se ikke man behøver ikke se så meget med mig fordi jeg øh, de soveste scener er i virkeligheden hvor man bare betragter interaktionen mellem politiet og, og Jens Christian Lytken. så det synes jeg er er fascinerende og øh, Ellers kan jeg sige, det eneste rette rigtig positivt, udover at jeg synes, det var en fornøjelse til Juriens Christian Lytgen for en sagde jo en masse ting, som jeg er enig i, som jeg håber de fleste danskere er enige i, sådan noget med retten til ytre og til at færdiggøre i kommunale bygninger og den slags. Så mødte jeg også en ung gut, som var i gang med noget video, og jeg har lagt nogle links ind, i podcastens beskrivelse, hvis man har lyst til at øh, tjekke nogen af hans øh, YouTube-kanaler ud. Før hed det Jabani Politics, men nu hedder det Post-Tenebras. Og det er øh, interessant, fordi han blandt andet også sat fokus på de autonome, og hvordan de øh, tager sig, og hele den her ekstreme, kulturmarxistiske, postmodernistiske, LGBTQ+, omvending af værdier, der er ved at ske i vores øh, samfund, hvor at venstreradikalt blandt andet har taget LGBTQ plus-miljøet som et gissel i at fremføre deres moralrelativistiske standpunkter. Synes det synes jeg meget interessant, og jeg kan også sige, at han øh, i samme år 2017 prøvede at interviewe nogen til feminist slotwalk, og det gik ikke så godt for ham, fordi der vidste de, at han på et tidspunkt havde interviewet mig, og det i jorden. Han havde jo også intervjuet formanden for Dansk Nordkoreansk Venskabsforening, men bare det, han intervjuede mig, var åbenbart nok til, at han var en fine af kommunismen, hvilket jo nok er noget værste, man kan være der. Så det var øh, også en interessant oplevelse, men der var jeg der som sagt ikke selv. Det var øh, kun noget, som han oplevede. Jeg kommer til i en kommende podcast øh, alle mine spændende oplevelser med ham og andre foran Bumsten og med de autonome. Med den her podcast så i virkeligheden dækker utrolig mange oplevelser, og derfor bliver det en anelse sumarisk, for man må sige, at i foråret 2017 heller ikke der lå jeg på den lade side. Så efter at have interviewet Jens Christian Lytken den 23. marts 2017 foran Ungdomshuset på Dorcervej, hvor er en af hans sjove bemærkninger var, at der nok var et vedligeholdelses efterslæb, simpelthen fordi de kommunale ansatte jo ikke havde fået adgang til det hus i overvis. Så med andre år var det blevet ret faldefærdigt. Så intervjuede jeg, som nævnt, DF's borgmester, kultur- og fritidsborgmester, Carl Christian Eppesen, den 29. marts 2017 foran Folkets Hus. Og det er jo i et vist omfang sådan, at en podcast ikke egner sig perfekt til at gengive, hvad der er sket de her steder, for der ligger simpelthen videomateriale, hvor man også med øjnene kan se, hvad der foregår. Det, som jeg synes, en podcast kan egne sig godt til, det er jo mine refleksioner og baggrundsviden, For det, man nok ikke kan se på videoerne, og som ikke rigtig fremgår, det er, at det viser sig allerede på det her tidspunkt, at det kræver enormt meget forberedelse at gennemføre interviews eller journalistisk arbejde eller meningsdannende arbejde. Man kan jo sige, at meget journalistik er jo meningsdannende opinion i virkeligheden. Danmarks Radio foretager jo for skatteborgerpenge meningsdannende opinion hele tiden. Der er jo ikke så mange danskere, tror jeg i hvert fald, der har den absurde opfattelse, at Danmarks Radio er uafhængig og politisk neutrale. De har en ekstremt venstreorienteret modus og synsvinkel. Det oplevede jeg jo så et par år senere i 2019 i forbindelse med valget til Folketinget i 2019, hvor Ja, altså hver gang jeg blev interviewet i Danmarks Radio, så var det nærmest rene tilsvininger. Det skulle kun handle om, at jeg var et dårligt menneske, som havde begået alle, alle mulige fortrædeligheder. Andre politikere fra andre partier fik jo en faktisk lov til at tale om deres politik. Så det var øh, også der øh, en, en absurd forestilling. Og det må man jo sige, at det som er problemet hos de re- relevante jeg kan sige, mainstream-medier, det er jo, at de bliver jo sure, for det første, hvis de bliver afsløret at de er hamrende partiske, og at de har et særligt perspektiv og reelt lyver for befolkningen, på en måde, som gavner deres, medies eget politiske perspektiv og fundament, men også, at de bliver jo sure, hvis andre gør det. Altså, hvis jeg for at frihedens stemme og siger, at vi har en konservativ, libertariansk og etnonationalistisk holdning, og det er ud fra det fundament og med det perspektiv, at vi gennemfører vores journalistik. Jamen, så bliver der jo et ramaskrig, fordi i det kan man ikke, og man skal være objektiv. Men det er de jo ikke selv. Altså, næsten alle medier i Danmark er jo ikke objektive. Så, og Danmarks Radio er i særlig grad ikke objektive. Det synes jeg, man skal have med. Altså, Danmarks Radio, Arbejderen, Information, Pio og Politikken er jo ikke objektive medier på nogen som helst måde. Og det er de resterende sådan set heller ikke, men særligt dem, jeg har nævnt, er jo rablende, vanvittige med et meget, meget partisk synsfelt. Og nu vil jeg så slet ikke øh, rigtig nævne Redox, fordi alle ved jo, at Redox er venstre-ekstremister, så derfor er det jo lidt overflødigt. Men det, der er bare interessant, det er jo, at de bliver meget sure, når, øh, når nogen på højrefløjen, hvis vi er det, altså nogen på... Øh, på den fløj, vi er på, altså konservative libertarianere, som er nationalister, patrioter, fædlandskærlige, hvis vi gør det samme, så er der ingen grænse for, hvor forfærdeligt de synes, det er. Og det er jo også en farlig operation, fordi jeg havde jo kontaktet Københavns politi gentagende gange inden den 25. januar 2017, og der valgte man jo bare at sige, jamen hvis I bliver overfaldet pyt, og det var, hvad der skete, og det samme skulle vise sig siden, sidenhen masser af gange, det kommer jeg til et kommende afsnit, at vi blev overfaldet foran bumsen adskillige gange, og Københavns politi var ret ligeglad faktisk. Men i hvert fald, så skal det forberedes det hele, og forberedelserne gør jo så også, at fjenden, som i det her tilfælde var primært de autonome, så jeg må mener om, at jo mere man kommunikerer med Københavns politi, jo mere opfatter man også dem som fjenden. Lille sarkastisk bemærkning her, nok ikke den første om Københavns politi, og med sikkerhed heller ikke den sidste. Så er det jo altså sådan, at så finder fjenden jo ud af, hvad man har tænkt sig. Og det er også derfor, at øh, både foran ungdomshuset den 23. marts 17, og også foran folkeshuset den 29. marts 17, der lukkede de simpelthen ned. Der lukkede de husene. Og det skyldes naturligvis, at de ved godt, at deres tilhængere er sådan nogle voldsglade typer, som simpelthen ikke kan beherske sig, hvis I ser mig. Jeg var allerede blevet så rød en klud i ansigtet på de her mennesker, hvis man kan kalde dem det. At øh, de vidste godt, deres ledere, at det ville ikke kunne lade sig gøre. Altså med andre ord, det ville være dårlig PR, hvis der var en hel masse rapplende vanvige venstre som kom løbende og gik amok på mig. Og det var jo faktisk også mere eller mindre, hvad der var sket den 8. februar. Det var jo selvfølgelig også derfor, at de ikke ville have nogen gentagelse, for der havde der jo samlet sig en, en flok, som tid sig dog ikke med deciderede voldshudøvelser, men, men trusler havde der været. Så ikke rart overhovedet, jeg skal også sige, at i den her periode skete der simpelthen så mange aktioner ude foran øh, Ungdomshuset og Folkeshus, at når jeg ikke nævner dem alle sammen, så skyldes det jo også, at jeg som redaktør for Overmenneske bliver nødt til at skære begivenhederne lidt til. Og man kan jo godt blive lidt overvældet, hvis man skal sidde i en podcast og lytte til 10 forskellige episoder. Og det kan jo også være en overvældende oplevelse for mig at fortælle om 10 forskellige episoder. Og derfor har jeg jo prøvet at trække de mest repræsentative hændelser ud, men der har så sandelig været flere. Og øh, på et tidspunkt blev vi også øh, overfaldet, da vi prøvede at komme ind til en fest i ungdomshuset. Øh, meget flot, men altså igen noget, som Københavns Politi var ret ligeglad med. Heldigvis havde vi nogle private vagter med. Det viste sig at være meget fornuftigt. At alt den her forberedelse og koordinering med kommunen og Københavns Politi ikke var uden relevans, og så sandelig ikke var overflødig, viste så jo allerede den 25. januar 2017, da vi blev jagtet væk fra Folkets Hus, men det skulle så vise sig igen, og det viser jo så bare, hvor ligeglade Københavns politi er i bund og grund, for Redox havde indkaldt til informationsbøde om højrefløjen den 24. april 2017 i et kommunalt hus på Kapelvej 44 på Nørrebro. Se, hvis der er noget vi i frihedens stemme godt kunne tænke sig at rapportere om, så er det redoxsyn på den yderste højrefløj. Så vi synes da, at det her åbne arrangement i en kommunal ejendom, det ville vi da meget gerne komme med til. Og vi informerede jo så Københavns politi om, at vi havde tænkt os at møde op og rent faktisk, øh, ja, filme. Og i hvert fald interview, muligvis ikke filme, fordi det var jo nok ikke så tilladt nu, når jeg ser i bagklubskabens klare lys, så skulle vi selvfølgelig alle sammen have krop- kropskameraer på, sådan at øh, vi kunne bevise, hvad der foregik, men så udspekulerede var vi altså ikke på det tidspunkt, og øh, det er ærgerligt, fordi der er ikke nogen video af det, der rent faktisk foregik, men det, der foregik, det var, at jeg mødtes med Ronny og hans kammerat Mike og min faste kameramand Anders på det tidspunkt, så vi var fire gutter, og vi øh, begav os så, mod kapelvej 44. Og når vi så kommer hen til indgangen, der er der jo allerede flere autonomer, og det I ser os. Der låser de simpelthen døren, og så kan jeg se gennem den her glasdør, at indenfor er der flere af de autonomer, der påfører sig sorte elefanthuer. Men det er jo ikke særlig betryggende, og så kan man sige, hvorfor i alverden gør de det? Jamen det gør de, fordi det der skete bagefter, var jo, at de åbnede døren, og det blev overfaldt os. Og det vil de gerne gøre, hvor de er maskeret, så man ikke kan genkende dem. Og det er simpelthen. Øh den modus, jeg fortalte om tidligere, at de autonome har, meget kujonagtigt. Jeg kan godt lide at overfaldte folk, når de selv er maskeret. Så de øh, holdt døren låst, indtil de selv havde iført sig maskering. Så løb de ud, jagtede os væk, og slog noget andet Anders i hovedet med en stang. Det var en øh, voldsom omgang, og ham, der blev anklaget, tiltalt, for at have udøvet volden, han blev selvfølgelig ikke dømt, hvilket andet skyldes, at det var svært at identificere ham. Så det er jo naturligvis Københavns politi nødskal. Og så kan man sige, jamen hvorfor kritiserer Københavns og ikke dem, der rent faktisk overfalder os? Jamen jeg kritiserer så sandelig også dem, der overfalder os. Selvfølgelig er det dybt kritisabelt og usselt, at de overfalder os, og at Susanne Dahl nærmest står og griner i gården, mens det sker. Det var i hvert fald min opfattelse, at hun ikke tog afstand fra overfaldet, skal vi sige det sådan. Det er også kritisabelt. Men forventningerne, til Autonomien, er jo ikke meget mere, end at de går amok med vold. Forventningerne til Københavns politi er at de forvalter voldsmonopolet, så de beskytter mig, så jeg ikke selv behøver bevæbne mig og benytte vold for at beskytte mig. Så det er jo derfor at krænkelsen begået af Københavns politi er langt større, fordi forventningerne til Københavns politi er også langt større. Men der kom patruljen til stedet, som havde været i nærheden, og de meddelte at Københavns politi ville ikke beskytte os, hvis vi prøvede at komme tilbage til mødet på Kapelvej 44. Så det var jo noget værre noget. Jeg tror, hvis det var sket senere hen i forløbet, havde jeg nok været mere hardcore og bare besluttet, Men så går vi da bare tilbage selv, så kan I se, hvordan det går. Men, jeg kan ikke huske, om I den forbindelse fik et påbud. Det er muligt, at vi ikke fik noget påbud der, men det er jo også et spørgsmål om, at de var jo altså betydeligt flere end os, de her autonome. Så, så at gå tilbage fire personer, når de er 20 autonome, som er meget voldsparate, det, det er simpelthen dårlig taktisk disponering. Og så vil jeg så også sige, at jeg er ikke sikker på, at de øvrige tre at de var blevet indrulleret i, at, at man skulle kæmpe en fysisk kamp sammen med mig mod de autonome. Og det havde jeg jo heller ikke rigtig forestillet mig, men det var altså sådan, det var. Og derfor kan man sige, at de her dispositioner i forvejen, hvor man prøver at planlægge, er jo hele tiden nødvendige. Men jeg må bare sige at generelt, så dansk politi de er meget uærlige. De, de bryder eller anvender i hvert fald loven til det yderste. De kan ofte bryder de også loven for at tegne et billede af, at de har kontrol over situationen. Så mange af dispositionerne, Københavns politi foretog den her periode, var jo for, at man skulle få det indtryk, at Københavns politi havde styr på Nørrebro. Når sandheden naturligvis er, at Københavns politi hverken i 2017 eller 2023 har styr på Nørrebro. Jeg vil gå så langt, som at sige, at Københavns politi og dansk politi i øvrigt har ikke styr på særlig meget. Hvis det var sådan, at man havde styr på særlig meget, så ville man jo ikke i måneder i foråret 2023 forbyde mig at demonstrere alle steder i Danmark. Så det er jo en trist situation, hvis man synes, det er vigtigt at kunne få lov til at demonstrere. Jeg vil prøve at runde denne første del af foråret 2017 af med det, der skete to dage efter overfaldet den 24. april 2017 på Kapelvej 44. Og det var, at den 26. april 2017 fik mulighed for at interview Peter Kofod Poulsen fra Dansk Folkeparti ved Folkets Hus. Og det var jo et forholdsvis hvad kan man sige, roligt interview på den måde, at det foregik ret kortvejet. Og derfor kunne vi, uden at der var synligt politi, gennemføre interviewet. Og han sagde jo omtrent det, som jeg havde forventet, han ville sige, nemlig, at selvfølgelig skal man have ret til at kunne færdes frit som borger i Danmark på Nørrebro og benytte et kommunalt hus som Folkets Hus, uanset hvem man er. Og jeg vil sige, det som er interessant i forbindelse med dette, det er jo, at det lykkedes rent faktisk nogen fra Venstre, og nogen for det efterlykkedes at overtale dem til rent faktisk at lade sig en af stemme Og det er jeg jo sådan set glad for den dag i dag. Man skal huske på, at vi var en meget lille medie, det er vi stadigvæk stemme og ikke noget stort medie, selvom vi i forhold til vores størrelse får utrolig meget omtale ofte. Og derfor er det jo rart, hvis man rent faktisk kan få nogle politikere i tale. Men opsummerende må jeg jo bare konstatere, at jeg synes, det er rigtigt, når jeg skriver, at Københavns Kommune er en kriminel organisation, fordi de vælger at støtte organisationer og bevægelser, som er dybt kriminelle. Og Folkets hus og ungdomshuset på Toterevej er jo stadigvæk betalt af borgerne i Københavns Kommune, men så sandelig ikke af bygninger, som kan benyttes frit af borgerne i Københavns Kommune. Og det synes jeg er vildt, uretfærdigt og forkert, jeg synes også, at det er uretfærdigt og forkert, at det er vold, som er den udskillende faktor i forhold til, hvem der kan benytte husene eller ej. For hvis det nu var sådan, at der var en forening af fodboldspillere, der på favorable vilkår kunne lege sig ind, så er det noget andet. Men det her er jo simpelthen en blankosjek, mere eller mindre. Og, øh, og der er det jo simpelthen sådan, at, at man udvælges på baggrund af sin politiske overbevisning, hvilket jeg synes er meget, meget uretfærdigt. Jeg synes også, det er ret besynderligt at advokaten Folchak er valgt til at øh, forvalte de her huse, og jeg må sige, at jeg synes ikke, han gør det særlig godt, men der kan jeg jo så glæde mig over, og det synes Rasmus Jarlov heller ikke. Måske fordi Rasmus Jarlov også selv har prøvet at blive overfaldet og jagtet væk fra ungdomshuset i sin tid, før han blev medlem af Folketinget. Og det kan du høre meget mere om i næste afsnit af Overmenneske. Du har lyttet til Overmenneske, en podcast af og om Tartus pællede